0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジノミックスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり広角博士のトシさんですトシさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日もカ、えー、亀田 IVF クリニック幕張りにお邪魔をして、えー、院長河合清隆先生からお話を伺います今日のテーマは医師と培養士の連携についてになります
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますそして亀田 IVF クリニック幕張の院長河合清高先生のご登場です河合先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: さて今週のテーマでございますがとし、はい、さん
1: 、はい、医師とドクターと培養師の連携についてなんですけどもあの先生私ドクター医師はですね、まあ、常に患者さんと毎日こう触れ合ってですね話を直接患者さんから聞いてまあいろいろこうやる中で、培養士は、ラボの中で、先生が採卵、まあ、した卵を取って、まあ、それを培養してっていう、その培養士さんってまあ患者さんと触れないわけじゃないですか。かこう、過ごしてる空間はまあ時間も全然違うわけなんですけども、そのあたりどういう感じなんですか先生はどれぐらい時間を取っているんですかの培養士さんとの時間はい
2: 。あの、ここはですね、本当にもう程度の問題がすごく難しいんですけど、えー、今はまあ、あの先日ですねちょうどこのラジオに出た当院のバイオ室長の平岡と私がちょうど知り合ってタッグを組んで今年で6年目に入ったんです、ねうん、ちょうど7月にと平岡が当院に来てくれたのでとちょうど丸々5年経ったところなんです、ねはいはい、この間平岡とですねのやり取りを見ていてどれぐらいあるのかなってもう今6万通6万
1: 通、うん
2: 、を超えてくるような形になるんです、えー、で、今ののルールーとしてあるのは一応、夜の10時から朝の5時の間は<笑>メールを投げるなと<笑>、お互いに。まあ、それがまあお互いのルールであるっで最近、この6万通っていうのは、聞きたいことを投げても、もう今はですね、比較的自分たちのプライベートな時間まで入っていかないわけですから、まあ、休みの時はもうメールをほっといてもらってもいいと、それを追い詰めるようなメールはしませんが、そういうふうな形でもうかれこれ5年経ったんですね。今今でもやっぱ一日数十通のメールのやり取りはあるので、えー、まあそういうふうな部分で本当におはようございますから、も、ま、う、あ、そこから始まるんですけど、まあそれがもう一般、僕たちの中ではそれが当たり前
1: 。当たり前。まあ、平
2: 岡はそう思ってるかと思うんです<笑>しいや、思
1: ってないと思
2: う。<笑>あの、まあそういうふうな環境でいるので、まあ当院はよく言ってるんですけども、基本的に言った言わないっていうものを基本的に排除するために、まあこれはインシデント、アクシデントのを避けるため、うん、あとコミュニケーションエラーを避けるために、基本的には決定事項すべてメールとして残せというのが、なるほど。問いのルールになっておりまして、あの、メール残るか、議事録に残らないものは基本的に問いのルールとしては認めないというのが明確にあります。なので、まあそういうふうな意味では、じゃあ言った言わない、あとは医者が悪い、培養士が悪い、患者が悪いっていうことになってきてしまいますので、まあ問いの中では何を基準にして、その培養資産と今回の結果に対して振り返るかというものを基本的にずっと探していたっていうのが現状なんですね。う
1: んうんうんうん、確かにそこ難しいですよね。だって結果としてはた卵が、まあ、移植したら妊娠しなかった、着床しなかった、または卵を培養したけども胚盤保険にならなかったとか。そういうことは分かりますけど、えー、じゃあ誰が責任になった時に難しいじゃないですか。はい。そうですね。あの、これがトシさん、今、
2: いいものも結構あってですね、えー、あの、2017年に世界的にすごくあの、大きい生殖の学会のヨーロッパ生殖医学会ってところから、とこの実際どういう項目を見なさいねっていうものをコンセンサスミーティングって言って、はい、ある程度全体の世界の著名な先生が集まって決めたインディケーター指標があるんです、えー、僕それ知りませんでした、はい、これが2017年に出てるんですけれども、えー、とラボとドクターのキーパフォーマンスインディケーター、はい、KPI っていうものがあってですね、えー、これで我々会話をしてるというのが一般的になってきてます
1: 、えー、いや僕まあ、日本のクイックを回っていて、この KPI、この話は聞いたことない,、ね、ないんですけども。はい、えっと、いや僕正直、バイオシさんの知り合いを結構言う方だと思ってるんですけども、はい、KPI の話は聞いたことないです、はい
2: 。この KPI っていうのは、例えばどういうふうな項目があるかということなんですけども、例えば受精率。これは IVF の受精率、育児の受精率、あとは肺の発生率。着床率。例えば何歳までの卵の場合で、これぐらい足していたら、ある程度、培養成績は安定していますよ。うん、あとは、これ以上だったらエクセレントですねっていうライン引
1: きが明確になってい
2: ます。はい、なので、こういう項目があるんですよ、すトシさん
1: 。ええー、おしいません。でも、この項目があるなら、多くのクリニック、まあ、すべてのクリニックにあってもおかしくない、あった方がいいというか、そういう感じでちょっとしね、もし僕が患者だったら、それが見たい,い。はい。っていうん、思ってしまいますね。
2: はい。そうですよね。あの、例えばですね、なかなかですね、えーまあ、こ
1: れをじゃあ、
2: 我々カルテに、うんと、いろんな患者様情報っていうのは入力をしていくんですけれども、はい、これを多角的な観点からですね、えー、切り出すっていうのは結構なかなか難しくて、うん、例えば、クリニックとして移植成績がこれぐらいですよ。こういうふうな受精生成がこれぐらいですよと。ただ、例えば KPI、ヨーロッパで決められている39歳以下で射出の精子で、それで、なおかつフレッシュな卵子でと、そういうふうなものによってすごく条件がクライテリアが厳しいんですよね。それで、それのためだけに抜き出してるってことを今までしていなければですね、そこを再度集めていくっていうのは結構大変なので、それがやっぱりなかなか普及してない理由の一つなんじゃないかなと思います。
1: いや、これすごい難しいと思いますよ。でも先生はそれを取り入れているっていうことですかはい。当院はですね、この
2: 培養士と医師をつなぐ間のですね、あの品質管理を取り扱うですね、スタッフを常駐させているんです。で、彼がですね、結局我々卵を取ってきて、その卵がちゃんと取れているか、実際その卵の成熟率がいいかっていう。まずそこから始まってパフォーマンスインディケーターってものがありますからそこが悪ければ医者の採卵が悪いんだよって話になってくるんですね。うん、先生の責任。そうなんです、そうなんです。で、その後はそこが崩れていなければ培養室の精子がこれぐらいだよっていうのを第三者的な目でですね。あの基本的にデータをリアルタイムで出してくる当院のスタッフがいますので、そのスタッフが随時我々がラボ業務をやっていたりとか、診察をやっている間にそのデータをリアルタイムで更新をして、だいたい1週間に1度、その最新のデ
1: ータを送ってくるっていうのが当院の仕組みとなっています。いや僕初めて聞きましたね。こういう、品質管理を担当する人が、スタッフがいる。はい。いや聞いいたことないです
0: そういうもんなんですねっていう本だっあの新しい情報ばっかりでちょっとびっくりなんですけれども
1: <笑>いや僕も新しい情報ばっかりですねあの、まあ、これまでいろんな学会でっていろんな方全然先生やスタッフの話をした中で、はい、管理担当っていう方とはまだお会いしたことがなくて初めて聞きました
2: あのいろんなデータからですね逆にその解析をしていくんですけどそのスクリプトって言ってですねプログラムを書いて情報抽出を始めるとこから始めていくんです、ねうん、だから、まあ、ちょっとまあ彼がやってる仕事を見ていて我々ついていけないので<笑>でも出てきたデータはリアルタイムのデータなんですん
0: さあ引き続きカメラ IVF クリニック幕張の院長川合清高先生にお話を伺います
1: 、えー、先生私このまあ管理体制を見守るスタッフがいるっていうところまで驚いたんですけども、で、その人が、その、まあ、日々のデータを全部集めて、で、抽出して、で、まあ、先生やバイオスさんなどもこう、こういったデータを見たいだろうってこう、組み合わせてデータを出すわけですよね。で、そこの中で先生方の中で、なんか、問題点とか、発見したこともやっぱあるんです
2: かはい、それは、本当にですね、あのー、たくさんあってですね、まあ、何を、あのー、示したらいいのかでまあ、迷うとこなんですけど、えー、例えば、医薬品っていうところから行くとですね、例えば今、あのー、卵巣刺激をしたりとかですね、患者様に投薬する薬っていうのは、どちらかというと、新しい薬が出てきているというよりは、どちらかというと、不純物が少ないとか、逆に患者さんに基本的には害が少ない。あと使い勝手がいい。そういうふうな薬剤が、この不妊業界では新薬として結構出てきています。あそうなんですね。はい。実際その新薬を使っていった時に、やはりどうしても新しいものを患者様のためにと思って取り入れるんですが、やっぱり我々がその薬に慣れるまでに、やはり一過性に成績が崩れることっていうのがあるんですね。で、実際これはですね、もちろん感覚で最終的な補正をしていったりとか、学会で意見交換をしながら補正をしていくんですけど、えー、この PI、KPI をつけていくとですね、落ちる瞬間がリアルタイムに分かるんです。ああ、分かる。はい。ね、なのでそういう意味では、例えば新薬を導入した時に、やはり成熟率が落ちたと。で落ちた時に我々意志が悪いのか、それか、ラボの成績が落ちたんじゃないかというふうにして言い合いになりそうになった時期があるんで
0: す。
2: で、それで実際この KPI を見ていくと、やはり新薬が我々として患者さんのためにと思って導入した時期が少し成績を狂わしているという時期がありまして、じゃあその薬を使いながら元の成績に戻すのを求めるか、元の薬に戻すのかっていうのを随時これを管理をしながら見ていくというようなことを日々行っていますしもう一つはですね培養液ですね我々患者様に投薬するものっていうものは医薬品ですからある程度の品質管理っていうものが徹底をされているんですただし培養液であったりとか、凍結液っていうのは日本の中でそれを規制する法律っていうものが薬事法っていうわけではございませんので、一応今でも研究用試薬という部類に入っているものを使っています。えーえー、海外では培養液あとはこういう凍結薬、そういうふうなものはメディカルディバイスといってですね、日本の薬事法に似たようなもので、すごく厳密に管理をされているんですが、うん、日本ではそれに値するものはございませんので、逆にそれに準じた形で信用して使っていくことしかできないんですね。なる
1: ほど、そうなんだ。
2: はい。ただですね、えー、こちらに関しても、やはり培養液などのばらつきなど、こういうふうなロットが変わるとやはり成績が変わったりとか、あとはやはり使い方によって変わってきますので、実際当院も今まで4種類の培養液を使っていますが、この4種類の培養液の大体3ヶ月に1度ぐらいは基本的にその成績が崩れていないかどうか。これは症例が多ければ1ヶ月に1回でもいいと思いますし、症例が少なければ6ヶ月に控えてもいいと思うんですけども、やるある一定のあの、成績、安定した成績が出るぐらいの数が溜まったところで評価をするということを、当院では、あのー、もう、ね、そうですね、ルーチワークと
1: して取り入れていますね。うんうん、ああ、いや、私ちょっと、それも知らなかったんですけど、バイオ液もそうなんですね。そうですね、はい。いや、だって、たくさんメーカーさんあります。で、各メーカーさんもたくさんの種類がもちろんある中で、結構難しいですそ選択っていうのは。とても難しいと思います。
2: はい、そうですね、あのー、特にやはり、その、バイオ液であれば、マウスエンブリオアッセイって言ってマウスの卵でちゃんと細胞毒性がないかどうかエンドトキシンを調べたりとかそういう部分を見たりとか、はい、あとはアンモニアの蓄積ですねそういうものがやはり細胞毒性が強いですからそういうふうな部分を見てですねそれで安全性をクリアをしていくというものが向こうでは基本的には項目として入ってるんですが、はいはい、やはりそれを通っていないものをやっぱり我々使う気にはならないので。そうですね、はい
1: あちょっと、私、大学生の頃の、ちょっと思い出しましたよ。<笑>やっぱ、倍値、まあ、これの時も、私も使った、まあ、牛の卵とか、マウスの卵だったんですけども、やっぱり倍地のロットがやっぱあって、いい時の倍地は、まとめ買いしてましたね。いや、なんか、そいうのありましたね。ありますね。ちょっと思い出しましたね。はい。いや、まさか僕、日本の、ええー、まあ、言うたら、逆上に見たものが、まあないというか。そうですね,ね。はい。あった方がいいような気がするんですけども
2: 。あの、やはり今、日本にですね、600以上の生殖専門のクリニックはありますけれども、まあ実際そこではですね、まあ海外でちゃんと通ったそういうメディカルディバイス、もしくは日本の企業だとしても、うん、それに準じた、ちゃんとですね、品質管理をしたものを発売しておりますので、うんまあ、大きい問題は患者さんにとってはないと思うんですけども、ね、はい。やはりですね、あの、中には、実際、それの使い方が少しやっぱりですね、クリニックの相性とうまくいかないこともありますので、うんうんうんまあ、そういうふうな部分は、この KPI などの機能を使っていくとです、ね、結構いい結果になってくるんじゃないかなと思いますすそうですねこう見えて
1: きますからね、はい、やっぱ感覚でやってしまうと、どうしてもちゃんと分からなくてですね、いや、それほどドクターが採用したが悪いなどとか、培養士の育て方が培養士もね方法があったこう、うやむやになっちゃうところを、こういった KPI っていうのを取り入れると、それが明らかになって、どこに原因があったのかっていうのが、こう、なると、各こうクリニックとしてもレベルが上がるし、いや、本当にこの、キーパフォーマンスインディケーターっていうパフォーマンスですよね。これに
2: 、はい、はい。あの、本当にですね、今のところではですね、この KPI、ヨーロッパの生殖医学会の方からではですね、うん、39歳以下の着床率という項目しか、この KPI には入っていないんですけども、うんうん、それこそですね、トさん、あの、エラーの検査が出てきて、はい、エラーをどのタイミングで入れるとですね、まあ、費用対効果がいいとか、はあとやっぱり患者さんの効果がいいとか、うんうん、このあたりもですね、本当に次の10年の中ではですね、すごく大事になってくるんじゃないかなって、最近すごく感じます。
1: いや先生ありがとうございます。そう私もですねこのエラー検査っていうものは、はいまあ、着床不全の方を対象としているとは言ったもののじゃあ1回2回3回何回移植して駄目だった方がいいのか一番いい疲労体効果がいいのかっていうところはまだ不明確ですよ先生おっしゃるようにそこです、えー、そういったところがこういったキーパフォーマンスインディケーターで見えてきたらそれは本当にやっぱり私は思っていますが。このエラー検査っていうものは、まあ、スタンダードになるはずだと思っています。ただ、スタンダードになったとしても、その使うタイミングっていうものは、何かでさらなきゃいけない。それがこういった KPI で定まれば、すごく私たちとしても嬉しいですよね。やっぱり用対効果っていうところで、一番そうあってほしい,、はい。一緒にございます、はい、探していければなと思います。先生、よろしくお願いします。
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です「ERA 着床の窓」で検索
1: ありがとうございました。あの来週はですね。男性の妊活っていうことで、こう精子側の。クオリティ、質、はい、っていうものにお話しいたたと思っています。はい、はい、とても大事だと思うので、はい、よろしくお願いいたします
0: 。なんかあれですよね、男性の妊活が。こう今これから注目されるんじゃないかっていう感じで映画の公開なんかもあるんですよね。そうなんです
2: ね、うん。はい、ちょうど10月の5日ぐらいからなんか映画の公開があるみたいで、えー、まあトイもあの男性側の予約が入ったりしていますので、うん、まあやっぱりすごくあの注目されてるんじゃないかなと思います。すね
0: 、この番組は。